0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, episodio 112 112. ¿Qué tal estás, Matías?
1: Estoy muy bien, deseando que hoy no me preguntes si he visto Fundación.
0: Pues te lo voy a preguntar, te lo voy a preguntar porque <ríe> es un meme. O sea, llegaremos al episodio de 1300, la serie habría acabado hace 8 años y seguiré preguntándotelo. ¿Has, has visto más Fundación? ¿Has visto algún minuto de Fundación? No, no he visto ni,
1: ni el tráiler de fundación, <risa> pero he visto que ha terminado. Eso es. Y eh, mucha gente ha aprovechado la ocasión para defender que sí es una buena serie, cosa que últimamente hasta tú estabas flaqueando. Sí, a ver, es de buena defender. serie, es
0: buena serie. Lo que pasa es que se parece tanto a los libros como tú a mí, ¿sabes? O sea, sí. Bueno. Pero bueno, en rotten un 71% de la crítica y un 57% de la audiencia. No me parecen malas notas, tampoco me parecen las notas que yo esperaba. Pero bueno, está bien. Yo voy por el episodio 6, así que me faltan 4 y ya acabo la temporada. Y me la veo y ya me espero a la segunda. Pero bueno, que ya está confirmada por Apple. En fin, por cierto, tenemos un poco de seguimiento que hacer, ¿vale? Comentamos en el anterior episodio el tema del derecho a reparar, que era un gran cambio por parte de Apple. Y hemos visto ahora un artículo, oye, en el que nos recordaban, oye, que, que lo, parte de los accionistas de Apple estaban presionando desde hace tiempo a la compañía para que hiciera esto, ¿vale? Porque al final se estaba quedando atrás en todo el tema... De reparación, de compromiso con el medio ambiente, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues había ahí un montón de presión y al final siguen siendo... Eh, Apple tiene que responder hacia, hacia sus accionistas. Dicho de esto, sobre el tema de la reparación y tal, varias noticias más. Dice la propia Apple, uno, que van un año trabajando en esto, en poner los componentes a la venta, en crear los manuales o adaptarlos de las guías que tengan internas ellos desde la OS. Desde los, los que trabajan, en la, los propios trabajadores, etcétera uh -huh. Vale, luego le pregunté a Apple, oye, sé que no habéis dicho fecha para Europa, para España, etc. Y me han dicho, efectivamente, no no, no te lo voy a decir a ti. <risa> <risa> lo cual a mí me parece, obviamente, o sea digo, a lo mejor es un dato por ahí que no, no coló. O sea, mi, me dice no, pues mira, verano, ¿vale? Pues lo hubiera, pero nada, que de momento no hay fechas fijas para, para España ni para Europa. Así que de momento son los Estados Unidos y esos dispositivos que os comentamos, y por otra parte, estuve leyendo a Francesca, a Francesco cero en, en, en la vanguardia, y en el artículo suyo en el que comentaba todo esto, y me encontré un párrafo bastante interesante que procedo a leer. Dice: Un aspecto importante a tener en cuenta es el de las garantías. Fuentes de Apple aseguran que la situación no va a ser diferente de la actual. Cuando la reparación se efectúa en una tienda oficial o taller autorizado, hay una garantía directa de la misma. Si el problema estaba en el elemento sustituido, la compañía aprobará la pieza para determinar si está cubierta por la garantía. ¿vale? Y dice, además, la garantía del dispositivo no se verá afectada por el simple hecho de hacer la reparación. De esa forma, si un usuario hace, por ejemplo, una sustitución de la batería y más adelante tiene un problema en la cámara, la garantía seguirá vigente. Es decir, que si tú cambias la batería de tu iPhone 13 en tu casa con las piezas genuinas que te hayas comprado en Apple y seis meses después tienes un problema en la pantalla, en la cámara, en no sé dónde, Apple no te dice es que como ya lo has abierto
1: ya queda... esta, esta cláusula me parece muy bien pero bueno. porque no han visto cómo arreglo yo los iPhones porque si, <risa> si llegan a ver cómo arreglo yo los iPhones, esto es verídico, esto le pasó a mi hermana, eh, yo arreglé un iPhone 6S que antes era de Elena y eh, lo heredó uh -huh. mi hermana, total, que mi hermana empezó a apagársele la pantalla, sí. le da unos problemas. Lo llevó a una tienda, bueno, ya aquí en Málaga ya es toda una institución, manzana rota, ¿no? Que arreglan iPhones. Sí. Y, y el tipo, pues, básicamente a mi hermana se le cayó la cara de la vergüenza porque el tipo le dijo: Mira, le faltan no sé cuántos tornillos. Ay, ay, eh, ay, esto ay, no ay. estaba atornillado, le faltaba tal cosa. Los claves, los cables estaban mezclados. O sea, había hecho yo tal. Desastre.
0: Eh, bueno, en fin, Manolo y Benito de reparaciones de Ah, <risas> Totalmente, totalmente. En fin, macho, pues nada, cuando eso, tienes que seguir los manuales, por favor. <risas> en fin, eh, tenemos que hablar de procesadores, ¿vale? Es que estuvimos comentando la semana pasada todo este tema de los nombres clave, de Ibiza, Lobos, y era el otro, eh, Palma, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, en principio tenemos un rumor, eh, bueno, un rumor realmente, una cosa que yo creo que ya es una voz, eh, ¿cómo se suele decir esta expresión? Una voz, es decir, que todo, voz populi dentro de la industria, que el procesador sí. del Mac Pro, que es inminente, en principio debería, deberíamos de verlo antes de que llegue verano de 2022, va a ser muy similar al, del, al M1 Max actual, pero incorporará lo que se conoce como... Dos propios procesadores, ¿vale? Es decir, dos circuitos integrados. Igual, ¿te acuerdas los Mac Pro antiguos que venían con dos Xeon? Dos Intel sí. Xeon, en la una placa preparada para eso. Cada uno con su memoria, etcétera, pues sería lo mismo. El nombre que un inversor le ha dado, por ahí, que no sé si es el, el adecuado o se está tirando un farol, es M1 Duo. ¿Vale? Puede ser, sí. tendría
1: sentido. Bueno, esto es una cosa que yo creo que incluso llegábamos a intuir, que podían sí. hacer aún más potente... Eh, lo que tienen ya el M1 Max eh, con dos obleas, básicamente sí. duplicas eh, sí. la capacidad pues trabajando de esa forma en paralelo ¿no? y mmm, esto sigue siendo la primera generación sigue siendo sí, M1 uh -huh. esto es una cosa que me he mirado eh, para traerla preparada porque ya se empiezan a confundir de tantos claro. procesadores que hay, entonces seguimos hablando de la primera generación sería M1 Duo Jade, en nombre interno, sí, en clave, claro. pero al mismo tiempo, Apple ya tendría lista la segunda generación de procesadores, que es eh, de ese MacBook Air que falta, también podría llegar a los iPads Pro, que es el sí. M2, como o por ahora le estamos llamando M2. Y este, esta segunda generación que ya estaría lista mantendría la tecnología, los nodos, la fabricación, el proceso de 5 nanómetros. Entonces no hay salto a los 3 nanómetros uh -huh. hasta la tercera generación sí. que esa es la que se había filtrado, que se puede llamar Lobos y Palma, los MacBook Pro y los de escritorio, es decir, los más potentes y Ibiza sería el nombre reservado para los iPads y los MacBook Air ya de tercera generación, el M3, por ejemplo, uh -huh. si, si siguen ese, esa nomenclatura. Entonces ya se empieza a confundir de la cantidad de procesadores en, en las que están trabajando, porque claro, ahora de repente todos los productos de Apple llevan procesadores de Apple y necesitan pues diferentes niveles y diferentes rendimientos. Sí. Pero eso, Exacto. no veremos el salto a los 3 nanómetros hasta la tercera generación. Y en 2022 veremos esta segunda generación con el MacBook Air, que es un ordenador que yo estoy muy atento porque es un ordenador que probablemente me acabe comprando. Sí,
0: Puede, puede ser muy interesante para muchas personas esperarse un M2 comprado con un M1 Pro o algo así, o con el M1 actual, sobre todo si las mejoras vienen por la parte de CPU. ¿vale? Así que, así que bueno. Por cierto, esto en principio, la ESO 3 sería en 2023, si sigue todo el ciclo actual de año por generación, más o menos, como los a 14, a 15, etcétera, etcétera, etcétera. Y para 2023 tengo una cosa súper interesante que contarte, porque es que la gente de Qualcomm ha estado dando una en su conferencia de desarrolladores, comentando lo, todos los planes a futuro, dentro de dos o tres semanas tienen la, rebel la, la puesta en escena de su nuevo procesador, el que se iba a llamar el Snapdragon 898, que en principio uh -huh. va a ser, lo comentábamos en el podcast diario, el Snapdragon 8 generación 1, ¿vale? Uh -huh. Es decir, que pasa esta nomenclatura similar a las de Intel, no hablando de generaciones, o similar a la de Apple que acabas de comentar tú, sí. m 1 2 3 tal, pues generación 1, 2, 3 tal. Aquí lo más interesante... Y lo que más rumores está despertando y alimentado por la propia Qualcomm es que recordemos que en enero de este año, del de 2021, Apple compró Nubia, que era una compañía, recordemos, que lo comentamos en el programa, fundada por gente que venía del equipo de silicio de, de, de Apple, ¿vale? Y hay Qualcomm cosas muy cumple. interesantes que contar aquí, porque, claro, Nubia está haciendo... Es una startup emergente, es decir, estaban haciendo cosas chulas, pero tampoco habían sacado nada realmente, ¿vale? Pero... Decían que tenían muy buen rendimiento por vatio, decían que tenían muchas cosas interesantes y, pues eso, eh, creo que la startup duró como dos años hasta que Qualcomm la compró por 1.400 millones de dólares. Es decir, algo interesante tendrían, ¿no? Entonces, por recordar, yo me he apuntado en el guión algunas cosas interesantes de Nubia porque, y esto es lo que te quería comentar, dicen la gente de Qualcomm que con este, digamos, este sistema de arquitecturas propio que tienen, van a dejar atrás lo que es eh, las CPUs diseñadas por ellos por los equipos actuales, van a incorporar todas las ideas buenas de Nubia uh -huh. sobre todo en donde ellos son más débiles, que es en la parte CPU del chipset integrado, ¿vale? Es decir, que es donde tú ves las pruebas de rendimiento de un Snapdragon contra cualquier cosa de Apple Silicon y es que, joder, la diferencia es, es grande, ¿no? Entonces, esperan que para tener algo listo para el verano que viene con la producción 2023, ¿vale? Entonces esas eh, esos Snapdragon nubiaizados, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Estarían así. Y es muy interesante porque el que fundó Nubia, ¿vale? Que es William... Eh, ¿Cómo se llama el, el nombre? Lo tengo aquí apuntado. Gerard Williams, sí. Gerard Williams, perdón, era una persona que primero estuvo no sé cuantísimos años, como siete años, en Texas Instruments, que fueron los diseñadores del primer chip del primer procesador del iPhone original, luego estuvo en ARM como 11 años, y luego en 2010, con la entrada de Semi y todo esto en Apple, él entró en Apple. Lo contrataron y ahí fue director senior de, eh, arquitectura, de plataforma de arquitecturas. Y ahora, aquí el amigo Williams ha actualizado su perfil de LinkedIn, ¿vale? Porque él ya, obviamente, fundó Nubia, se fue de Apple, Apple le denunció cuando se fue, recordemos esto, uh -huh. esto lo comentamos, le llevó a los juicios, eh, no sé muy bien cómo acabaron, esto fue como en 2019-2020, y bueno, ahora es el jefe jefazo de arquitecturas dentro de Qualcomm, que para eso compró Nubia, para uh -huh. mejorar sus... sus sus ingeniería de, de chips. Bueno, pues en el perfil de Williams, de LinkedIn, pone, dice, ha actualizado su parte de los años que estuvo en Apple, que estuvo como una década, ¿vale? Y pone, ¿qué ha hecho? El, el Cyclone, el Tifón, el Twister, el Hurricane, Monsoon, Vortex, Lightning y el Firestorm. Es decir, las últimas... Mmm, Todas los las procesadores. <ríe> <ríe> Los procesadores de, de la gama A, de los iPhone, de, me parece que esto es hasta el iPhone 11 o 12, ¿vale? Madre mía. Y luego, una cosa más interesante que ha puesto ahora el nueva, que esto justo lo he visto porque me ha dado por entrar en su perfil de LinkedIn hace unas horas, dice jefe de arquitectura para la plataforma de hardware Mac de Apple. M1 Pro y M1 Max, que esto no lo había puesto hasta que Apple no los ha presentado, obviamente. Es decir, es porque si no obtuvimos, hubiéramos sabido los nombres de antemano. Él lo ha dictado o sea, hace poco. A mí lo que
1: ahora lo que me impacta es la poca importancia que le dimos a Nubia en su momento y este hombre
0: ha creado absolutamente todo lo todo. que ahora estamos aplaudiéndole a Apple. O sea, ha dirigido por lo menos. Eso es. Entonces, ahora este tío y un montón más de gente de Apple que fueron a fundar Nubia. Recordemos que hubo mal rollo interno, diferencias de opinión, tal, pero, 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 Jaleos de ingenieros de toda la vida, bueno. Y decimos, pues mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a fundar nuestra propia compañía. Ya digo, Apple les denunció, dijeron que se habían, que habían empezado la empresa aún mientras estaban trabajando para Apple. Bueno, jaleos. Eh, el caso es que estos ahora son los que están diseñando los chips de la competencia. Porque, claro. Y una cosa muy graciosa de esto, porque me gusta mucho dar el contexto, porque la gente. A ver, una vez que pasa un mes de una noticia, la gente parece que se olvida. Cuando se fundó Nubia, eran plan ¡Cuidado, Intel! ¡Cuidado, MD! Que llega la gente de Nubia, que son ex ingenieros de Apple y van a revolucionar el mercado. ¿Y ahora qué dicen estos mismos ingenieros? Oye, tenemos una cosa muy buena en el asador que creemos que puede competir de tú a tú con los M1, M2, M3. Los mismos blogs de Apple dicen... ¡Eh! eh, eh se están tirando el moco. Así que siempre me hace mucha gracia la, ese tipo de ¿no? De, 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 de... no tribalismo, pero sí como de, de perspectivas con las cosas, ¿no? Hay que recordar siempre de dónde caen las manzanas, ¿no? Nunca mejor dicho. <risa> Pero bueno, yo de todas formas soy muy escéptico con esto. Es decir, las cosas hay que demostrarlas, ¿vale? Es decir, Qualcomm lleva mucho tiempo diciendo que sus Snapdragon están listos para portátiles o no sé qué y llevan tres años comiéndose los mocos. Que Windows on ARM sigue siendo un poco desastroso porque es que no hay ARM bueno en donde ponerlo. Que llega 2023 y están más o menos a la par con Apple. Oye, genial, increíble, perfecto. Más competencia, ¿no? Al final, los que van a perder son los de Intel y AMD que de nuevo tampoco tienen ingenieros tontos que esto es una cosa muy fácil de asumir uh -huh. <ríe> no, en estas cuatro o cinco grandes empresas recordemos son los mismos empleados dando vueltas <ríe> entre todas bueno y antes de seguir con el episodio Matías vamos a comentar el patrocinador de esta semana que vuelven a ser nuestros colegas de Blue Ayu, que ya sabes que es el nuevo complemento digital del seguro médico de Sanitas que incorpora la más alta tecnología para ayudarte en el cuidado de tu salud y en la salud de tu familia Hemos comentado múltiples ocasiones este patrocinador, con lo cual muchos de los oyentes ya sabéis las grandes ventajas. Hemos comentado el tema de las videoconsultas para poder teletransportarte, digamos, a, esta, a la clínica y poder contarle tus cosas sin tener que coger el coche o el metro el autobús, explicarle, etcétera. Cosas a lo mejor muy sencillas y muy básicas que las puedes tomar desde tu casa. Entonces, pues consultas de pediatría, urgencias incluso, las vas a tener ahí a un botón. ¿no? Te bajas básicamente la aplicación de Misanitas para tu iPhone, para tu iPad y puedes hablar con ellos en un momento. Tenéis muchas más cosas, como por ejemplo que comparta datos automáticamente con vuestros expertos, con los doctores, con los nutricionistas, con los psicólogos, entrenadores personales, etcétera. Los datos de actividad de tu iPhone, todo esto de la aplicación de salud. Lo puedes compartir con ellos y así es, tienen un historial tuyo pues mucho mucho más medido. Todo esto, ya sabéis que es complemento que ahora, si os dais de altas, en el seguro, cualquier seguro médico de Sanitas, lo vais a tener incorporado gratis. Así que simplemente tenéis que entrar en pluaU.es, pinchando el enlace de las notas del episodio. Eh, bueno, hemos comentado los rumores del M1 Duo, pero, 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 tenemos un rumor ya... ¿Cómo se suele decir? Perenne, que es el coche de Apple. ¿Viste el reporte de Bloomberg? Sí, sí, lo vi. Bueno, fue la noticia del día, ¿no? Sí. Aunque tampoco diga tanto, en realidad. No, pero algún par de cositas interesantes. Eh, mira, si te quieres te cuento un poco. Eh, recordemos que llevamos leyendo esto desde 2014. ¿eh? Hmm. Eh, bueno, me he apuntado aquí las cosas nuevas que dijo, porque a lo mejor los lectores, los oyentes del podcast, están diciendo, madre mía, ¿traes con el coche de Apple, de verdad, que parece que no avanza el tema, ¿no? Pero de las cosas nuevas que, que detalla Mark Gurman en el artículo. Dice que desde la entrada de Kevin Lynch, ¿vale? Que era eh, y que sigue siendo el jefe de proyecto de Apple Watch y ahora también Apple Watch y Proyecto Titán, que estaban desarrollando básicamente dos gamas internamente dentro de Apple. Un coche más tradicional con sistemas de asistencia a la conducción y un coche como lo que hemos comentado en este podcast. Más tipo carruaje, más tipo. Tú te montas mmm, y le dices donde te quieres que te lleve. Sin volante, ni pedales, ni nada, ¿vale? Perfecto. Dicen que en los últimos meses, con la entrada de Kevin Lynch, se ha decidido apostar únicamente por esta parte. Es decir, el coche-coche, con forma de coche, <ríe> eso quedaría descartado. Y que irían a algo así. Con una fecha tentativa de 2025 que incluso mucha gente de Apple, según el artículo de Bloomberg, mucha gente de Apple la considera demasiado ambiciosa. Eh, Para 2025 cosas... llegaremos... 11 años hablando del tema.
1: Sí, es cierto, pero varias cosas que desgranar aquí. La primera. Eh, creo que tú eres la única persona del sector que lleva no sé cuánto tiempo diciendo que el coche de Apple no va a ser un coche convencional. No, no, no. Y esta no. noticia te da la razón.
0: Yo, es que el día, el día que lo presenten, voy a sacar a yo ahí mi artículo de 2016. Es decir, por favor, la, mis medallas. Mis medallas. A ver. Yo, a lo por, mejor luego sacar una cosa que parece un for-focus, ¿eh? También te digo. Lo lógico sería, a ver,
1: Apple, una compañía que en cierto sentido se asocia con el lujo pues que sacaran su propio Model S super yeah. vitaminado super premium sí. y lo vendieran por un montón de dinero eso mm. en California se lo compra vamos hasta el apuntador sí. pero 2025
0: un coche totalmente autónomo eso está ahí 2025 está ahí está más o menos en cuerda eh, acorde a lo que están preparando otras empresas es decir claro otras cosas que dice el artículo explican que en principio hace poco consideran la parte de ingeniería de los proyectos especiales de Apple que han puesto ya las bases para el sistema de conducción autónomo, es decir, que tienen el núcleo, es decir, a partir de ahora hay que refinar. No sabemos realmente ningún tipo de comparación, no sabemos cómo van, ¿vale? Eh, y que, eh, bueno, obviamente, esto es una cosa que podemos asumir, yo creo que lo hemos llegado a comentar, obviamente los procesadores van a ser propios internos de la propia Apple, ¿vale? Pues unos... Eh, con muchos motores neurales dentro de los chipsets, uh -huh. o mucha replicación, eh, etcétera. Obviamente no se van a poner a comprarle chips a NVIDIA, como hace Baidu o hacen otras empresas, eh, no tiene sentido. Eh, pero bueno, así que, bueno, emocionante, ¿no? Que esto parece que siga para adelante y que siguen invirtiendo, invirtiendo dinero, de nuevo. Cuando llegue lo veremos, pero bueno. A ver, eh, es que yo creo que tenemos la cabeza tan hecha a cómo funcionan
1: los coches hoy en día, que esto nos parece un poco inverosímil. Hmm. Pero también va asociado a un cambio que está previendo mucha gente y es que los coches no van a ser de nuestra
0: propiedad. Que... Yo eso es lo que pienso. Hmm. Yo eso es lo que pienso, porque... Y creo que lo hemos comentado aquí, ¿verdad? Si no fue aquí fue en Elon, pero como ya me <risa> confundo... <risa> ya está todo mezclado en esta vida. No, es, es verdad. Es decir, creo que el modelo de la Apple Store... Es decir... Primero una cosa, antes de que se me olvide. Eh, ya Tim Cook dijo, no, estamos muy interesados en el tema del transporte porque pensamos que hay espacio para una revolución. No sé si el propio Johnny, Johnny Ive dijo algo al respecto. Tú no haces una revolución diseñando un Mercedes de gama alta con sistemas, de, ¿sabes? No, sí. no, no lo haces, sinceramente. Una nota curiosa de ese artículo, antes de que se me olvide, siento un poco caótico, es que ¿te acuerdas estos Lexus? de Apple que están probando ahí con sistemas lidar etcétera sí, 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 que sí. decíamos no sabemos si son para mapear las ciudades no sabemos para qué son pues resulta que según este artículo están dentro de este de este proyecto yo entiendo que básicamente lo que llevan es un, una versión del software actual de lo que tengan y va evaluando cómo respondería en entornos reales vale es decir obviamente tendrán eh, mucho entrenamiento virtual construyes una ciudad virtual con ciclistas, peatones, camiones de basura, caos, etcétera, y pones a entrenar los algoritmos en aprendizaje profundo constantemente, hasta que vayan más o menos solucionando los, los temas. Pero el entorno real es el entorno real, ¿no? Así que, no sé. Sí, leía a la, a la parodia esta
1: de Johnny Ive en Twitter... O, o, o alguna de esas que se inventan que
0: dependeréis de, de Siri. Buena suerte. <risa> es que es, al final es cierto. Fíjate, imagínate que Apple soluciona el tema de los coches autónomos y Siri sigue siendo así. <risa> Pero
1: bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto es lo que he encontrado en internet sobre girar a la derecha. <risa>
0: <risa> en fin, bueno, eh, otro tema súper interesante, y es que, bueno, esto, uf, no sé si explicarlo, pero bueno, eh, ¿te acuerdas de iCloud Relay? iCloud Plus Relay, este sí, sistema claro como bien. de privacidad, pues han encontrado un pequeño fallito en el Apple Watch, y es que, aunque lo tengas activado en tu iPhone, si estás leyendo el correo desde el Apple Watch, el Apple Watch se salta la protección de relay, es decir, no está implementado en, 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 el, en, en, ese, en, en el propio reloj, en el propio Watch OBS, con lo cual la petición llega desde tu IP directamente, con lo cual toda esta protección que, que Apple ha tenido queda deshecha, en cierto sentido. ¿vale? Es un fallo estúpido que imagino en, en, sí, no ver, es en puntilloso planchar. porque hasta hace un mes
1: <ríe> todo funcionaba en abierto no había Cloud Relay <ríe> pero bueno es un fallo es
0: un fallo es un fallo ahí, Apple a la basura <ríe> eh, bueno no sé si has visto el, el, el rumor ahora que estamos hablando de conducción el, el, el rumor de los drones de Apple es que sería ya Apple metiéndose en demasiadas categorías de productos. Pero bueno, puede ser. Puede ser
1: que hagan un drone. Puede ser que hagan un Yo le el
0: guión como el rumor estúpido de la semana. Y mira que comentamos rumores aquí. pero bueno, Porque ya. esto viene porque
1: publicaron varias patentes, ¿no? Sí. Solicitaron varias patentes de conexión y desconexión con el mando del drone, que puede ser incluso un iPad. Eh, y otra, pues, de que el drone tuviera su propio control autónomo basado en conexiones celulares, ¿no? Pero... Sí. No sé, igual es que Apple simplemente tiene ahí metiendo dinero en I D
0: y están haciendo patentes,
1: pero no es algo que piensen en serio. Exacto,
0: hmm. exacto. No, es que al final pues simplemente puedes tener muchos trabajadores interesados en diferentes aspectos y dices, pues bueno obviamente, pues esto lo, 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 se lo pido a los abogados de la empresa que me lo envíen a, a la patente, ¿no? Y ya está. Que esto es constantemente para empresas de este calibre. ¿Y tú? Yo es que nunca he comprado un dron. Yo, Bueno, pe perdona. No solo nunca he comprado un dron, yo nunca he operado un dron, un DJI, un DJI y de estos.
1: Es muy, muy divertido. Nunca. Es muy divertido. Yo he hecho un par de análisis, luego me compré mi propio DJI Mavic Mini. El de primera generación, que lo acabé vendiendo porque tenía un problema y es que la, el, el radio control, bueno, no, no usaba la tecnología adecuada y se desconectaba mucho. Entonces, no era no era la primera generación no era tan buena como la segunda, ahora le sigo teniendo ganas, pero como está la normativa tan restrictiva en toda uh -huh. España, es muy difícil volar con la tranquilidad de que no te van a multar, sí. sobre todo para qué vas a volar y hacer fotos y vídeos si, no, si te da miedo publicarlo luego en YouTube o claro. publicarlo luego en Instagram, ¿no? Entonces, bueno, está la cosa complicada para volar en... Casi en toda
0: España, ¿no? Tienes sí. que irte a un pueblo de la España vacía para que te permitan volar. Vaya rollo. Mm -hmm. Pero bueno, sigue siendo interesante. Yo imagino que habrá un campo en el futuro para los drones de interior. Es decir, igual que tires la rumba por el suelo dando vueltas, creo que va a haber cosas domóticas de drones que operen en nuestros hogares. ¿Cómo? Etcétera? Bueno, ahí ya que lo patenten otros, ¿no? <ríe> en fin, por cierto, lo, ¿comentamos lo de Apple Maps? ¿Qué es una noticia de la semana pasada, esto de las incidencias? Ah, esto sí, es
1: una novedad muy, eh, muy interesante porque acerca un poco Apple Maps a Google, que a su vez Google mejoró esto por la compra de Waze, básicamente, sí. que es que la gente, los usuarios, pueden eh, reportar incidentes cuando van con el coche. No hay sí. muchos tipos, hay tres. Puedes reportar un accidente en la carretera, puedes reportar un peligro cualquiera que hay en la carretera y puedes reportar un control de velocidad, por ejemplo, un radar oh. móvil, ¿no? Eh, son tres cosas pero son las tres cosas más importantes que puede, de las que yo creo puedes que avisar sí. A, sí. a los otros usuarios, ¿no? Entonces esto, hay en, en España concretamente hay muchos usuarios de Waze por esto mismo, un montón y especial. ahora pues ya lo pueden usar eh, aparte de en Google Maps también en Apple Maps. Eh, de hecho no te lo llegué a comentar, pero como fui, hice un par de viajes a Barcelona, Madrid y tal que Ajá. son ciudades muy de usar, de transporte público yo soy mmm, de usar muchísimo Google Maps por los datos de tráfico, entonces yo cuando... Sí. Te, en Málaga siempre conduzco, eh, entonces, entonces los datos de tráfico que me da Google me parece que vale la pena usar Google en lugar de Apple Maps a pesar de que todo esté integrado con mis dispositivos. Ahora, para transporte público, tanto en Madrid como en Barcelona, me resultaba como mucho más intuitivo y mucho más sencillo usar Apple Maps. Entonces, eso, en esos dos viajes estuve usando Apple Maps todo el tiempo. No sé si sí. alguna gente... Bueno, Citymap también tiene una interfaz muy fácil y tal, pero no sé si habrá más gente que usa Maps por sí. eso, por,
0: por la ventaja de, del transporte público. Sí, sí, justo, justo exactamente. Bueno, obviamente lo que dices tú tienes todo el sentido, es decir, cuantos más dispositivos hay eh, activando con Google Maps la plataforma puede saber mejor el estado del tráfico, con lo cual es más interesante meterte en la plataforma más utilizada porque tus datos de cuánto vas a tardar en llegar, del estado de ciertas calles, etcétera, siempre va a ser más exacto. No creo que haya una grandísima diferencia, pero estoy un poco en el mismo barco que tú. Yo mm. siempre al final para... Si quiero algo muy exacto, etcétera, tiro de Google Maps. Aunque sí es cierto que para las grandes ciudades, pues yo creo que Apple Maps ya desde hace unos años, te saca. ya no es como que te encuentra un lugar raro, etcétera, como hace yo que sé, 2016, 2017, etcétera. Eh, por cierto, esto es una cosa muy buena, es que obviamente se lo podéis decir desde Siri. Oye, tal, tal, eh, informa de una incidencia en la carretera y coge la situación en la que estás y lo envía, ¿vale? Es decir, no tienes que ahí darle con el móvil tiqui 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 para enviarlo, lo puedes hacer a viva voz, me eh, parece muy interesante y esto sonará a muchos porque esto lo, pues, lo anunciaron en la WWF de hace dos años o de hace año y pico y estaba disponible ya en varios países, lo que pasa es que ahora llega a España, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que esto va a meter a más gente que está utilizando World Maps, Waze, etcétera, precisamente como decías tú por este sistema de de, de avisos, de incidencias, etcétera que son muy útiles, obviamente son muy útiles sobre todo para profesionales de, de la conducción, camioneros, repartidores, etcétera cinco minutos perdidos, les valen, les valen mucho, y quiero despedirme con una cosa, tío, porque hubo un un problema, y tengo que defender a Apple, fíjate macho, cómo está la situación <risa> publicó Forbes un artículo diciendo que Apple estaba comprando anuncios con los nombres eh, anuncios en Google en las keywords de algunas de las aplicaciones que están en la App Store. Y esos enlaces de esos anuncios llevan a la App Store. El objetivo, obviamente, es que si, por ejemplo, daban el ejemplo HBO Max, ¿vale? Alguien busca HBO Max y en vez de llegar a hbomax.com y darse de alta, van a la App Store porque dicen, no, coño, yo lo tengo para el iPad. Lo pongo, pipipi, pi, pi, me doy de alta. Con lo cual ya Apple gana un 30%, porque uh -huh. sea de alta desde el iPhone o desde el iPad. Vale, ese es el objetivo. Y dice Apple una cosa que a mí me pareció obvia, porque es que esto es conocido desde hace dos años. Sí. Recordemos que hubo discusiones, en, se filtraron creo que en, el, en los juicios y en las investigaciones de la Unión Europea en los que Apple le proponía Netflix. Es decir, todo empezó porque Netflix se quejaba de las condiciones de la App Store. Es decir, no me puedes cobrar un 30% porque alguien sea de alta, me tienes que dejar enlazarme a la gente, etcétera Las quejas de los desarrolladores completamente válidas. Y una de las propuestas o contrapropuestas de Apple es decir, mira, el 30% va a seguir ahí, pero ¿qué te parece si te pagamos nosotros parte de la publicidad que hagas? Es decir, que Apple te pone dinero para que tú inviertas en Google, captes nuevos usuarios a través de la App Store. Es decir, como una coinversión. Con lo cual, Ganan esto todos, Básicamente. ¿Cómo? Ganan todos. Todo, eh, gana Hasta Google gana. Eh, bueno, Google, <ríe> Google llega un momento en que siempre gana. O sea, eso, eso es increíble, macho. Con este... Con, con, con los anuncios en, en buscador, la verdad es que es increíble. Eh, pero Apple lo que ha aclarado, y que es lo que yo creo que todos sabemos, es que no lo hace indiscriminadamente. Es decir, lo hace con la autorización de, los propios, sí. eh, de las propias aplicaciones, ¿vale? Lo, o de los dueños de las aplicaciones. Eso me parece interesante aclararlo porque es una práctica que puede rápidamente pasar a ser completamente no ética. O sea, y, eh, como por ejemplo, no sé si lo has te has fijado tú, que buscas cualquier nombre de cualquier restaurante y en vez de salir de el restaurante, sí. te sale el perfil de Globo, el perfil de Uber Eats, el perfil de no sé qué. Y si llamas a ese teléfono, no es el teléfono del restaurante. Sí. Es un teléfono intermediado. Sí, por, sí. Eso aquí en Málaga, lo...
1: supongo en Madrid también, claro, pero Todas aquí en Málaga me, me, me pasa mucho que encuentro incluso... Eh, Páginas web que no son justit.com, sino que son páginas webs en plan pizzería no sé cuánto.com, pero luego te metes y te das cuenta de que no, de que la ha he hecho Justit. Sí. Entonces, mm. son como prácticas un poco turbias, pero que funcionan, por supuesto. A ver, si lo hace Apple, funciona, tiene que funcionar
0: seguramente. Sí, a ver, Apple no hace las páginas web estas, digamos, con ya, las ya. plantillas como hacen mm. esto, pero, pero, pero es que es cierto. Fíjate la mecánica es la misma, lo único que Apple busca la autorización, y estos es que hacen plantillas y plantillas y plantillas, o sea, hacen decenas de miles de, de webs constantemente, extraen los datos de los menús que han puesto los propios restaurantes, los ponen, les crean unas webs muy bonitas, que posicionan súper alto en Google, con lo cual cualquier pedido que, en vez de entrar a la pobre página del restaurante, no un restaurante de la esquina operado por una familia, no sé qué, sí, y ya entonces, Globo, Uber, Pepito, Juanito, se quedan un 30-40% del pedido, tío. Telita, ¿eh? Cómo son las grandes empresas, ¿eh? No se les escapa ni una. Yo intenté en hacer fin.
1: esto con un afiliado de Amazon y perdí dinero, ¿eh?
0: <risa> Así que no intentéis Matías, esto en casa. No tienes mentalidad de tiburón. Bueno, en fin. Eh, intentaremos mirar un poco más de datos sobre todo este tema de las reparaciones propias en, en, en el de los iPhone, que ha sacado Apple para comentarlas en los próximos episodios, vamos a ver si hay algún tipo más de información específica sobre las garantías, pero a mí este artículo que publicó francés con, ¿no? con fuentes de Apple aseguran, me ha dejado bastante tranquilo, eso eh, al respecto de las garantías, que no es un tema ciertamente en el que no habíamos pensado inicialmente así que veremos cómo queda toda la cosa porque yo creo que ya digo, como dijimos en el episodio anterior un muy, muy buen caso eh, ¿Vas a ver Fundación para el episodio que
1: viene? Eh, no, pero te prometo que haré una clase, aunque sea de yoga, en Apple Fitness Plus. Para traer ¡Hostia! deberes hechos,
0: <ríe> deberes hechos. Para dar algo que hablar, ¿no? Y te grabas, y te grabas. En fin, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros un día más en Cupertino. Nos vemos la semana que viene, que ya sabéis, con muchas más eh, noticias sobre Apple y este mundillo que nos lo pasamos también. Hasta pronto. Hasta la próxima.